0: Galazo de media cancha. Ahora sí, señoras y señores, empieza un galazo de media galazo cancha. Galazo de media galazo cancha. de media cancha. El programa de Norberto Galazo en cap.
1: Buenas tardes a todos y a todas, a todos los oyentes de Galazo de Media Cancha. Hoy, como todos los lunes, vamos a conversar con el maestro Norberto Galazo, acá por Radio Caput. Yo soy Fabián Metler y hoy vamos a hacer un programa especial, así que no, no te mueves acá de Caput. Quédate pegadito al celular o a la compu. En este mano a mano que venimos haciendo con el maestro Norberto Galazo sobre personajes malditos, Hemos dedicado todos los programas anteriores al género masculino. Hoy vamos a hacer un programa distinto, especial, porque se lo vamos a dedicar a una mujer. Y no a cualquier mujer, sino a la mujer más importante probablemente del siglo XX. Amada con devoción por los pobres, descamisados, como ella le gustaba denominarlos, y odiada por los factores de poder y la oligarquía, Desarrolló una obra de ayuda social, de reparación histórica, de alcance inédito en la Argentina. Mujer apasionada, vibrante, rompió con su ejemplo el viejo cliché de la caridad limosnera, ejercida desde arriba por las damas de beneficencia. Demostró con su militancia social que los desposeídos, además de soluciones materiales, necesitan amor, solidaridad, comprensión. Por eso no dudó en acercarse, en abrazarlos, en besarlos, aunque estuviesen infectados con lepra o tuberculosis. Seguramente los oyentes ya sabrán o se estarán imaginando de quién vamos a hablar hoy con el maestro Norberto galazo Y sí, vamos a hablar de ella, de María Eva Duarte de Perón, o simplemente Evita, compañera fiel e inseparable del general Perón complementó en el plano de la ayuda social directa a través de la Fundación Eva Perón la gran obra de transformación económica, de desarrollo industrial y de fortalecimiento del mercado interno llevada a cabo por el peronismo y lo hizo de la única forma que sabía hacerlo con una pasión tremenda, sin límites, interesándose en persona por cada situación y en jornadas de trabajo que superaban las 18 horas Pero no solo se ocupó de resolver las urgencias de los necesitados. También asumió un rol político muy importante en esa etapa de consolidación del movimiento peronista. Hizo de puente entre la clase obrera y el presidente de la nación. Rol que cumplió de manera muy eficiente, al punto que esos mismos trabajadores a través de la CGT la propusieron en 1951 para ser candidata a vicepresidente de la nación acompañando al general distinción que ella luego declinaría renunciando según sus propias palabras a los honores pero no a la lucha Eva Perón fue una mujer auténtica transparente, apasionada que en su corta vida dejó una huella imborrable en los sectores humildes los pobres la amaban y aún hoy la siguen amando su figura como una santa es venerada en miles de hogares Todavía existen en la Argentina ranchos en que su imagen en forma de estampita es alumbrada por la luz vacilante de una vela. Pero así como los pobres la amaron, los ricos, en igual o mayor medida, la detestaron, porque con ellos no tuvo cortesías ni concesiones. Con un lenguaje cáustico, virulento, los fustigó hasta el final de sus días. Los culpaba de ser como oligarquía los responsables del atraso y la miseria de las masas argentinas. Pero no lo hizo movida por el odio, sino por el tremendo amor que sentía por sus descamisados. Porque le dolía en su propia carne la injusticia de los otros, el sufrimiento de los pobres, de los desposeídos. Igual no se lo perdonaron nunca. Cuando Evita agonizaba, víctima de la terrible enfermedad, escribieron con increíble ponzoña oligárquica en algunos paredones de la ciudad, viva el cáncer. Bueno, Orto, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
1: Bueno, hoy en este programa especial vamos a hacer un guiño al, al género femenino. Queremos contarle a nuestro docente que fue Cintia Otaviano, el programa que sigue ahora el 2x1, el programa que hace con Roberto Caballero, las que nos propuso que hablemos de, de Vita. Así que bueno, estamos cumpliendo con... Con Cintia. Y bueno, Norberto a ver, ¿qué, ¿qué te parece? Comencemos por el principio. Bueno. Contanos eh, dónde nació María Eva Duarte y a qué edad se vino a Buenos Aires y por qué se vino.
2: Bueno, doña Juana Ibarguren tenía varios hijos. Vivía en el departamento de General Villamonte, estación cerca, muy cerca de la estación Los Toldos. Y allí este, mantenía a sus, a sus chicos y tenía una relación este sentimental, amorosa, con Juan Duarte, que era una figura importante del conservadurismo, eh, no de la zona, sino de otro pueblo cercano. Sí. Allí en 1919, el 7 de mayo, nace la que sería en ese momento María Eva Duarte, María María Eva, Eva, Eva Gure, ¿no? porque ah, ¿no? Ah, la venció de la madre. Claro. Eh, va a suceder que allí, este, los varios hermanos, este, Herminda, Elisa, eh, Juancito, Que era el hermano más cercano que tenía ella. Sí. Van a ir tomando su su curso y haciendo lo que pueda en una familia bastante pobre. Y podría decirse que Evita nace sin nada por tres humillaciones: una, la de ser hija natural, esta matrimonial. Otra la de ser mujer, que era en aquel tiempo una verdadera humillación, claro. es decir, frente a un posible parto, el, el padre generalmente este esperaba que naciera un chico, que naciera un varón, claro. y ahí salió un, una denominación popular, sí. me, me nació chancleta, <risa> como que nació un, alguien que iba a ser una carga en la familia, porque... Claro no iba a trabajar, iba a ayudar a la madre, ¿no? Claro. No era el caso de los pibes, que eran varoncitos a los pocos años, este, especialmente en una zona bastante rural, bueno, rural eh, se los mandaba a trabajar, a claro. hacer algunas changas, algunas cosas, ¿no? Y entonces, este ser mujer era automillusion y ser pobre. Claro. Ser pobre este apenas le alcanzaba a doña. A, este sostenerlos, apelando a la máquina de coser, o esas máquinas de coser Singer que eran famosas en aquel tiempo, que eran a, eran a pedal, ah,
1: sí, sí.
2: que producían generalmente várices en, en las, sí, p- y tanto ¿no? pedalear, digamos. ¿no? Claro, este, la mejor mejor ejemplo de, este, de esta situación que estaban pasando es un recuerdo que tiene Evita cuando hace mención un cumpleaños de ella, donde su madre le regala una muñeca sí. que le faltó una pierna uh, que juguete usado sí, tá, un juguete usado que Doña Juana había ido al pueblo y se le había encontrado lo más barato que podía
1: claro.
2: entonces le había hecho un cuento de que había tenido un accidente lo cual había provocado en la, en la chiquita de 5 o 6 años este un especial afecto de, de, por la de, muñeca, por, digamos. Proteger, por protegerla, la muñeca que había tenido ese problema.
1: Así que esa tremenda vocación que después mostró por los humildes, por los desprotegidos, ya, ya se visualizaba a los 5 es, años. Es,
2: claro, eso en cierto sentido, y lo de las máquinas de coser también está vinculado un poco también a a las máquinas de coser que ella enviaba claro. después desde la fundación, ¿no es cierto? Claro.
1: con su propia historia de vida, digamos. claro,
2: un poco es un poco casual y un poco es como si estuviera destinada a, a, a esta situación de escasez ese.
1: claro. ¿Y pero ¿y conoció a, al padre, es decir, se
2: regularizó después la situación? Porque... El que el padre cuando nació ella ya después se entendió el asunto porque era un hombre casado y tenía familia. Y después este, fallece. Cuando fallece, Doña Juana se entera y se va con sus cinco hijos al a oratorio. Claro. Y allí la familia legal uh. este, se opone a que ellos entren a en la Capilla Ardiente.
1: Otra humillación más, digamos.
2: Claro. Hasta que interviene un familiar que hace como el componedor y, y les permite entrar. Claro. Para verlo al padre. Así que ya el padre casi no tiene.
1: No tiene no, presencia. Más, más pero entonces, pero la incorporación del apellido es postmortem.
2: Claro, claro. Claro, fíjate que cuando Evita llega a ser una figura importante y la oposición empieza a darse cuenta de que Evita es una figura que va a ayudar a Perón y que tiene además este, fuerza propia y que este, aparece en distintos lugares, eh, el hecho de que fuera una hija de esa matrimonial en aquel tiempo. Claro. Era un, una verdadera este, calamidad claro. Entonces ella después modifica su partida de nacimiento claro. Le hacen un borrón muy grande en la partida de nacimiento En, en Los Toldos Y aparece como nacida en Junín en 1922 ah. Pero no es así, ella nació en 1919 claro. Y nació en esa zona a Junín van ellos al poco tiempo, cuando ella tiene, es chiquita, tiene 6, 7 años. Y Junín es la ciudad más importante. Junín era un especie, una especie de, de cruce de líneas ferroviarias. Era sí. una ciudad con muchos ferroviarios. Este, más importante, por supuesto, que el lugar donde ella había nacido. y es que Ahí hay
1: una historia no vinculada a los ferroviarios.
2: Ahí hay una historia que no se conoce mucho pero se presume, hay referencias, ¿no? No se ha logrado establecer claramente, pero que a los 15 años, más o menos, sería, este, primero de todo, que en la escuela primaria ella revelaba una gran vocación por recitar sí. en, las, en, las, en las fiestas, uh-huh. este, que le pedía a la maestra que le dejara recitar en, la, en las fiestas y estudiaba un poema y lo decía, ¿no? Es una vocación artística que se manifiesta ya en la, de la de, primaria. Desde chica. Y después a eso de los 15 años, eh, más o menos se habla de un, una especie de noviazgo con un ferroviario. Este, los ferroviarios habían en ese momento bastantes anarquistas, y este era un anarquista, lo cual indicaría también que desde el principio de su vida, desde su juventud, ella este. ...están en conocimiento de la injusticia social... ...y de claro. los problemas sociales... ...de la posibilidad de una sociedad distinta, ¿no? Eh, eso no se ha podido determinar el nombre, por ejemplo... ...pero ha surgido de comentarios de gente de, de Junín... Y de se, la
1: existencia de noviecito. De la
2: existencia del novio. Y según esta versión... ...ella se si viene a Buenos Aires... Porque el novio es detenido y traído a una cárcel en Buenos Aires. Claro. Y torturado y muere, parece que en la. Ah, miércoles. Ella venía ha seguido a visitarlo y finalmente, una vez que va, se encuentra con que le dicen: No, este no, no pregunte por él porque murió. Uh. Y se presume que murió en la tortura. Claro. De esto de no hay constancias porque después está la otra versión más este, idílica, digamos, de que ella vivía en Junín, y en Junín fue Agustín Magaldi, el cantor, que era un cantor importante de esa época, este, y que ella le pidió a, a Magaldi, cuando volviese a Buenos Aires, que la, que la trajera a Buenos Aires. Eso es más discutible, porque Magaldi, por un lado se decía que fue con su esposa, claro, claro es eh, me, me, medio raro que yendo con la esposa se traiga una chica de 15 años, 16 años y por otro lado también porque hubo un investigador de Junín que estuvo revisando locales, sí. el locales locales, que sacan los pueblos uh-huh. y en ningún lado aparece que Magaldi hubiese estado en esa época ahí de visita claro, aparte de una figura digamos en ese tiempo claro, con Magaldi
1: tendría que haber sido tapa el, diario claro, para el
2: pueblo sería importante claro. ¿no? y ahí
1: viene ella entonces por una u otra razón
2: se radica en en Buenos Aires en una trayendo viniendo con una valija de cartón Mm. y con muy poca ropa y tratando de ver si puede concretar su vocación ella desde pibita era común verla en la estación de los toldos en uno de los bancos que había allí este, ...muy absorbida leyendo la revista de espectáculos...
1: ...ah, ya le interesaba también... Sí, ...además de recitar, digamos, le interesaba el mundo, de, el mundo del,
2: espectáculo. Del, la moda del espectáculo... ...que se en aquel tiempo Antena, Radiolandia... Claro. ...y no sé qué otras revistas habrían en aquel, en aquel momento... ¿no? ...y en Buenos Aires, claro... ...una criatura prácticamente sin experiencia... este ...la pasa muy mal... La pasa muy mal económicamente porque vive muchas veces a galleta y mate, nada más. Claro. Y va a ofrecerse a algunos teatros, a alguna compañía, a ver si puede hacer algún papel. Obtiene allí una protectora, que es Pielina de Alessi. Ah, sí, sí. Era una figura de cierta importancia en el teatro de aquella época. Que, este que incluso le invita a la casa sí, le da abrigo trata de ayudarla en todo lo que puede y así llega a hacer pequeños papeles muy muy breves claro. en alguna obra este, durante varios años
1: y eso en teatro, no en radiofonía todavía en teatro, claro. sí. en teatro.
2: ella entra, entra por la vida del, mm. del teatro este, hasta que después logra hacer algunos papeles interesantes y va creciendo su, su figura hasta que hacia los años 40 es este, capaz de armar una obra con, con una compañía propia. Ah, claro. eh, y además, curiosamente, en el año 42, ella ingresa a la radio... Yo digo curiosamente porque también es un hecho notable que muchas veces no se dio importancia. Ella es locutora y entiende que para defender los salarios que cobraban en, la, en aquella década infame, que era bastante brava, te, es necesario agruparse claro. ah, y formar forma un, un sindicato, un sindicato que la designa a ella presidenta.
1: Claro, se conoce muy poco esa... Sí
2: que eso no es muy conocido y que indicaría que la cuestión social ella la, la llevaba en sus entrañas desde, desde su nacimiento y en su juventud la, la veía realmente como una necesidad de que los trabajadores se, se unificasen para defender sus intereses. ¿no?
1: Y ese gremio es ara el de Asociación de Radiofonía Argentina claro. vinculado con el tema de locutores...
2: Claro, es un gremio que después este, ya, ya se desentiende de eso porque empieza a hacer tentativas en el cine
1: claro. Ajá.
2: y hace algunas películas hasta que llega el 44 donde se produce el 15 de enero del 44 el terremoto de San Juan que es un terremoto muy importante que destruye a gran parte de la ciudad sí. este, y Perón... ...que al principio ha jugado un papel muy este, silencioso y oscuro en, lo, en el golpe... ...es entre las principales figuras del golpe del año 43... ...como se revisan los diarios pero no aparece... Claro. ...aparece Rawson que no, no llega a ser presidente... ...lo, lo ponen porque es general... Sí. Y, y, Farrell, y, bueno. y, ...y Farrell por supuesto... Eh, y otros generales pero no, no Perón y Perón es cuando pide el Departamento Nacional del Trabajo para hacerse cargo de eso que provoca perplejidad en muchos era
1: un cargo menor, digamos para
2: porque el Departamento Nacional del Trabajo era como una casa grande de, de, de piezas corridas donde los sindicatos iban teniendo varios sindicatos este sucesivamente atendían a la gente claro Ah. No, no era el poder que tienen los sindicatos ahora no es cierto este y bueno eh, Perón ante el, la tragedia de San Juan eh, habla por radio y hace una convocatoria especialmente a los artistas y a todos aquellos que puedan hacer un aporte claro. para reconstruir San Juan mm. Y hace una reunión con varios artistas a los cuales concurre. Va Evita, va que no era Evita todavía. Sí, concurre ella. Es decir que ella lo conoce un poco antes de lo que se supone que es cuando en una par se produce el encuentro que ella se sienta al lado de él y, bueno, y después van a cenar juntos y eso, ¿no?
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler encaput.
1: Ella lo conoció entonces en esa reunión que convocó Perón a los artistas, claro, como una más, digamos, va como Claro, los manera.
2: artistas iban por la calle Florida, este con una caja claro, que gente, fondos. Este, aportarse para formar una cifra importante para cubrir esos ¿Y gastos. ¿Y Perón ¿no? le habrá
1: echado el ojo en esa reunión o
2: Lo que ocurrió fue que ella era una chica muy audaz, muy atrevida este y en el lunapar también hay bast- bastantes versiones que son todas versiones de recuerdos ¿no? Claro. en luna par algunos dicen que ella iba con una artista Rita Molina que tenía cierta importancia en aquel tiempo y que eso les permitió entrar y otros dicen que fue Homero Mansi el que les hizo entrar al Luna Par, ah mira y el que les indicó que ahí en, en tal fila, en la primera fila del Luna Park este, ...en el festival artístico... ...que se hacía para recaudar fondos... ...este... ...estaban dos o tres coroneles... ...y al lado del coronel Perón había una... ...silla vacía... ...y ella se mete... aprovecha un asiento ahorita, eh. vacío... Y, ...y este... ...y empieza a conversar con Perón... ...y allí se produce el conocimiento... ...a tal punto que... ...los amigos de él lo habían invitado... ...a tomar unas copas a la salida del festival y Perón les dice discúlpenme muchachos pero este voy a tener una conversación con esta, esta señorita que yo
1: ah y salió a cenar con, con Evita sí, digamos
2: claro ahí, ahí empieza
1: nace se conoce y, y nace y ahí, la relación y ahí
2: se produce la, la relación Perón vivía en ese momento este con una jovencita este parece casi una marca en la vida de Perón el hecho de llevarle muchos años a, las parejas. A, a la compañera porque claro. tanto con Isabel también había una diferencia de edad muy muy grande, muy grande. y con Aurelia Tesón también este, esta chica le decían piraña y él el, el padre de ella le había dicho que ella quería conocer la ciudad que se llevó a Buenos Aires y como bueno él la no se la sabía, la, no se sabía, él la presentaba como la sobrina, como, se suponía que era una relación, este... Informal, eh, así. Sí, una relación de pareja. Claro. Pero vivía con él, convivía con ah,
1: convivía, Perón. Convivía
2: con Perón. Claro
1: me imagino esa relación
2: se termina cuando conoce se, la, se termina porque Vita va al departamento, toca el timbre y cuando sale este, Piraña le dice, bueno, este escúchame, te das una valija anda haciendo las valijas <risa> este tomas <risa> un dinero para el pasaje y te vas a San Juan la mandó de vuelta a su provincia sí claro y él y ella entonces este van consustanciándose es conocido que en una confitería Múnich que había en la costanera, desde la cual se veía el río, cuando el río todavía no estaba contaminado, sí. este se juntaban muy seguido, y este, el que hablaba era Perón. Perón expresaba lo que él quería, este incluso improvisaba discursos, ah, que era una forma de consustanciarla a ella con los objetivos de él y además casi era una práctica
1: que hacía Perón?
2: claro, hasta que después este, Perón alquila un departamento al lado del departamento de ella en el mismo edificio ah. y después finalmente se van a vivir juntos con el escándalo de los generales que en aquel tiempo tenían sus cosas pero eran muy reservados para sus parejas ...estas matrimoniales, ¿no?
1: Ah, no era bien vista la relación no, de Perón con Eva. No, no.
2: era, este, Incluso algunos se lucían la cara... ...y no les gustaba... ...y la contestación de, de Perón era... en mi bragueta, mando yo... <risa> este, ...y los, los paraba así... ...con respecto a todas esas estas, estas cuestiones, ¿no? De cualquier modo... Eh, se ha mistificado un poco el asunto de la participación de Vita el 17 de octubre.
1: No estuvo en en la plaza.
2: Claro, porque Vita en ese momento no conocía a los gremialistas, de política lo poco que sabía era lo que le escuchaba Perón, pero no es que pudiera ella encauzar el levantamiento y la concentración o cosas por el estilo. Eso lo hizo fundamentalmente Mercante. Este... La, una especie de pareja que tenía Marcante, que era una alemana, eh, y otros, y otros este, el capitán ruso también, y también, lógicamente, Cipriano Reyes, este Montiel, María Roldán, que es una mujer que las feministas no, no han reivindicado, pero que fue el emberizo fue la figura fundamental junto ah, con no los bueno, investigar. Y... Hay un libro sobre María Roldán que hizo un norteamericano este, que le impactó mucho la figura de María Roldán. Y, Pero ¿dónde y estuvo Eva bueno, ese día? Ella estuvo en su casa. Ah. Y escuchó por radio el discurso de Perón a las once y media de la noche. Claro. cuando ya la situación del 17 de octubre se tornaba irreversible. Claro. porque él estaba
1: eh, internado o preso en, en el hospital militar, digamos. Claro,
2: él después que lo detienen y lo llevan a Martín García, este el, el, un médico amigo de él le lleva a los este, dirigentes, ¿no? a far a los que tomaban las decisiones, unas radiografías viejas de Perón cuando Perón había estado, había tenido unos problemas pulmonares
1: pero esa que eran falsas para, para
2: lograrla ya, eh, eh, ya eso había mejorado <risa> completamente
1: Dios, pero para lograrla claro. pero la el argumento era
2: si a, si a ustedes si a ustedes se les, se les muere Perón porque claro. en una isla una persona que tenía problemas bronquiales este podía agravarse claro ese fue un argumento para el 16 de octubre de la noche traerlo al Hospital Militar. Ah,
1: y ahí queda internado, preso, Y ahí, y ahí
2: queda este, en, el, en el Hospital Militar y empieza la gente a saber de que en el Hospital Militar está Perón, porque yo a Martín García era apartarlo del, de los trabajadores, ¿no? claro, claro. E impedir el contacto con los trabajadores. Que ya lo había
1: construido todo el, desde la secta. En que
2: te Previsión de, de. había habido toda una serie de relaciones que se cortan con este, el agua, digamos, el de claro. Martín García. Después ya, en, estando en el Hospital Militar, lo visitan este, algunos sindicalistas. Eh, lo visita después también el General Ábalos para ver que porque Ábalos estaba en contra, pero la situación era muy difícil porque la plaza estaba llena y la gente claro. seguía y reclamando la libertad de él. Claro. Y el gobierno argumentaba de que se lo había llevado al hospital para la seguridad de él, para estarlo seguro, pero que no estaba detenido en realidad. Claro. Y, y, ya, y había estado varios días en Martín García con sentinelas en la puerta. Claro, se, un Sentinelas se, se, se claro. se que para, para además eran marinos, cosa que un militar del ejército... De, Claro, de caía bastante mal, bastante mal, ¿no? Entonces, eh, cuando Perón sale del balcón y ve a esa multitud y da su discurso, este, después va a su casa, al departamento, y ahí le encuentra a Evita. Claro. Después se dijo que Evita había agitado a la gente. y eso bueno quedó así pero la verdad sí, histórica como,
1: como si no fuese ya un mito todo lo que hizo después claro no como falta. si fuese
2: necesario decir eso cuando este, ella no, no no conocía suficientemente los gremios y la, la actividad eh, como como bueno, había que proceder ahí en ese claro, en ese momento,
1: en ese y momento, y en la, momento pero ¿no? sí participó en la en la campaña electoral
2: sí en la campaña electoral sí lo acompaña a él la campaña electoral muy dura porque incluso pusieron en determinado momento intentaron descarrilar un tren donde ellos iban, ah. este campaña electoral donde hubo muertos de un lado y de otro.
1: Claro, y, si había leído algo en Tucumán, ¿no? que hubo sí, una avalancha sí, muy sí, grande sí, y murió.
2: Este, no fue nada, nada tranquila. Uh-huh. Y a ella se la ve en algunas fotografías este, saliendo por la ventana, la ventanilla del tren, saludando a la gente, ¿no? Ella empieza allí a a jugar como la gran colaboradora de él, a tal punto que él cuando arma el gabinete lo designa a Freire, que era un gremialista del vídeo creo, sí. lo designa ministro en ministro la parte del Ministerio de Trabajo, no era ministerio todavía, pero en la parte de las relaciones de trabajo. Y ella se ubica en el mismo edificio, sí. en el mismo piso, prácticamente casi al lado, y, y empieza a recibir gente, ella. Claro.
1: Sin cargo.
2: Sí, sí, sí. De una manera informal empieza a convertirse en la comunicadora de los problemas.
1: Claro. Todavía no existía la Fundación Eva Perón, eso se crea después.
2: Claro, no, eso se crea después. Ella es la tarea que hace allí es muy importante porque es el, el contacto directo con Perón. Claro. Claro, si
1: Perón tenía ahí puesto un oído claro. con los trabajadores directamente. Se, se informaba de todo
2: lo que claro. lo que pasaba, ¿no? Pero ella al principio eh, incurre, o diríamos, toma la práctica de las que son las señoras de los presidentes. Las uh-huh. señoras de los presidentes, la primera dama, diríamos. claro sí, sí. Siempre habían sido figuras este, destacables en las galas del Colón, en las fiestas importantes del 5 de mayo y todas esas cosas, con vestidos impecables, claro. llamaban la atención.
1: Eran señoras, bien, digamos, las y, mujeres Claro, las
2: todas las mujeres de la oligarquía. Claro.
1: Desentonaba Evita.
2: Y Evita empieza a, a, a competir con ellas claro. en cierto sentido. Uh-huh. A pesar de que ellas la despreciaban evitase de traer los mejores vestidos de Europa y se viste y a las, las mejores peluquerías y juega así como la señora del presidente.
1: Claro. Y eso, Roberto, no es eh, mal visto por la gente humilde, ¿no? Porque es no. como llegó. Como pensar que llega uno claro, a ese lugar.
2: Claro, era visto como como diciendo uno de nosotros puede
1: claro, eso, llegar así.
2: Claro. Allí. claro.
1: ¿Y, ¿Y cómo es la historia? Porque y como primera dama le correspondía presidir la sociedad de esta beneficencia que había creado Rivadavia en 1823, ¿no?
2: Claro. Un día eh... la, 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 el grupo, que era la comisión directiva de la de la Asociación de Beneficencia, Asociación de beneficencia va a verla, este, la señora de doble apellido, y le dicen este pienso que nosotros venimos para buscarle solución a un problema que existe, que es que la señora del presidente ha sido normalmente la presidenta de la sociedad de beneficencia. Claro y ella ve que lo que no quieren, es lo que quieren es sacarla del paso, ¿no? no
1: quieren que sea presidenta claro. Obviamente, claro obviamente
2: y entonces este y entonces nosotros estimamos que usted es demasiado joven para esa función <risa> y entonces y esa ella, fue la excusa claro ella con la con, con la picatía que tenía ella dice no, no hay ningún problema porque la puede nombrar a mi mamá
1: digo <risa> poner claro. a la madre de...
2: claro Claro. Eh, lo cual era, eh, para la oligarquía. Era, la, la madre era una, hombre, una mujer pobre, que muy pobre y que claro. vivía. Fue, fue mojarle la oreja, digamos, la respuesta claro. un
1: poco de Vita, con la picardía claro. que tenía.
2: Y después la disolvió.
1: Claro. Y ahí es donde después se crea la fundación. Y, claro, ah, hablar, contar un poquito lo de la fundación. Lo que,
2: empieza, lo que empieza a suceder es que eh, este contacto de, del pueblo que pelea. Porque era más fácil conseguir una audiencia con ella que con el presidente de la claro, elección, por supuesto. Claro. Entonces este, van a este, pedirle cosas, sí. eh, a plantear sus problemas. Al mismo tiempo, algunas empresas envían algunos ob- objetos. Uh-huh. Por ejemplo, que si yo suponete una bicicleta o una cosa así. Sí. Y en, si en unos depósitos. Este, se empiezan a acumular mercaderías sí. que no tienen destino y que son para tratar de aliviar las injusticias sociales claro. eso se va a transformar después en la fundación Eva Perón y ahí también hay algunas cuestiones que se ha mezclado el mito este, digamos la admiración tremenda de la gente por Eva con algunas opiniones que este tienen cierto asidero. Eh, Evita lo conoce antes de casarse, lo conoce al padre Benítez, sí. Hernán Benítez. Eh, va un día al departamento donde ella convive con Perón y le visita al padre Benítez. Entonces este conversan de política, uh-huh. el padre era un hombre muy politizado. Este, una figura muy respetada en, porque era el digamos es el sacerdote de la oligarquía el que daba los sermones en la catedral y todo eso claro. ¿no? entonces el padre eh, conversa con Perón le dice bueno este coronel lo dejo bueno tengo que ir. no espere que le voy a presentar a mi mujer sí. la llama Evita entonces Evita viene y el, el Benítez le dice bueno mucho gusto en conocerla y evitar es eso usted me conoce a mí la conocía claro usted me conoce a mí lo que pasa es que usted no se acuerda pero cuando usted iba a, a la radio a decir sus homilías sí. yo tenía un programa en la radio y generalmente nos cruzábamos entonces yo un día tuve un problema estaba muy angustiada y lo paré le dije, padre, quisiera conversar con usted para que me oriente, me, me asesore, me aconseje. Dígame eh, la iglesia dónde está y eh, este, en qué horario, qué día y horario puedo verlo. Mm. Eh, Benítez se quedó frío, pues no se acordaba.
1: Le había dado una cita. Eh, le había
2: dado una cita. Y, ¿Y le falló. Y, y no vino, padre no vino ¿sabe por qué no vino? porque yo era una chica cualquiera si yo hubiera tenido la apellido Anchorena usted me hubiera recibido
1: se lo dijo sí, sí, en la cara sí, 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 al sí, sí, padre, padre con Perón presente sí
2: este, este sí bueno sí, sí y el padre que sí, habrá pensado padre, tragame padre, tierra claro el padre no se le como discúlpeme pero a veces uno se le puede pasar este qué sé yo pero,
1: Claro, ah, era no tenía pelo en la lengua,
2: ya, Evita. Ya. Entonces después, ya casada con él y siendo ya Perón presidente, eh, Perón estima que es necesario eh, reorganizar la relación que él tiene con los vencedores de la guerra, porque el ejército argentino había sido neutralista hasta el último momento. Claro a pesar de las presiones que los Norteamérica y Gran Bretaña hacían para que para que entremos eh, en la guerra, guerra con, en la guerra uh-huh. este contra Hitler entonces eh, corrían muchas versiones de que los aliados triunfantes iban a hacerle pagar duramente a España porque España se había complicado con, con el fascismo sí. y a la España de Franco no sí, sí y a la Argentina, por su neutralismo, cuando toda América Latina había estado eh, jugando la causa de los aliados.
1: Claro, éramos la oveja negra, digamos. Ah,
2: entonces este, a Perón se le ocurre que se le conveniente un, un viaje eh, a Europa para ir componiendo las, las relaciones. Claro. Pero es el año 47, Perón hace un año que está en el gobierno, y se le hace muy difícil a él dejar el poder claro,
1: no puede ir él personalmente 15 a 20 días
2: entonces se le ocurre que Evita tiene la capacidad suficiente para, para representar a la Argentina claro
0: Norberto Galazo en caput hace Galasso de media cancha Galazo de media cancha Galasso de media cancha
2: Evita lo recibe eso con un gran temor, sobre todo porque imagínate que viajar en avión en el año 47. Eh, o sea, <risa> de hecho, a ver, contá, es, es cierto que le deja una carta Perón donde
1: claro. de la carta surge como que tiene miedo que puede morir en claro, el vuelo.
2: Sí, sí, o sea, ya tiene miedo de que puede pasar de cualquier cosa. Ahora, eh, qué
1: coraje, porque era jovencita Evita.
2: Digamos. Y Evita nació en el 19, en el claro, 19, claro, 47. Veintipico de años. O sea, y le dejo una carta diciéndole además que no se deje llevar por infundios, que hay gente que que es mala, que va a tratar de desprestigiarla, con respecto a determinados hechos que han han quedado también en el el olvido, que sería un viaje que Evita con una compañera, había hecho con dos jóvenes, creo que a Mar del Plata, puede ser un...
1: Pero cuando no tenía compromiso. Claro. Era una pavada, digamos. Claro, pero. Pasa bueno, en aquellos en tiempos. En aquellos
2: tiempos era soltera, no podía ir de ahí Buenos Aires a Mar del Plata este, a pasar los otros días con, con, claro, con cualquiera. Claro, ¿no? era
1: mal visto. Roberto, ¿y eso puede tener algo que ver con lo que hablaba el padre Hernán Benítez del secreto de Vita que él, por su, su carácter sacerdote. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el secreto de Vita? ¿Existe? ¿Es un mito? Sí,
2: yo insistí bastante con él en eso yo creo que no hay tal secreto yo creo que que el padre me parece que por su edad o por, por engañar a la gente o por crear un, una fábula ¿no? claro pero porque el secreto algunos la ligan a que ella habría estado embarazada Ajá. que ella habría tenido un hijo con cuartucci toda una serie de cosas que no parecen nunca se comprobaron nunca, nunca. se comprobaron Lo cierto es que los que dicen que la compañía del padre fue muy importante porque el padre venía evolucionando ideológicamente. Entonces el padre en el viaje y en los discursos que le hace en España eh, le va dando los fundamentos de lo que se lea la justicia social, la solidaridad Ah. con los que un poco la idea de crear una gran fundación para ayudar a los pobres vendría del padre claro. Benítez, dicen algunos.
1: Y que influyó en Evita, el padre.
2: Influiría en Evita, que Evita lo tenía latente eso y que... Lo cierto es que ella, este cuando vuelve, ya constituye la fundación claro. y lo hace este, asesor espiritual.
1: Al padre Benítez fue asesor espiritual de la al fundación. Al padre Benítez.
2: Y entonces empieza esa obra extraordinaria, de crear policlínicos, como el de Lanús, el de San Martín, claro. de crear la ciudad infantil, eh, de dedicarse a resolver problemas de, de, de gente desamparada. Y poniéndole
1: el cuerpo, ¿no? Porque yo creo que vos en, en tu libro de Hernán Benítez, del Padre, contás una anécdota que la cuenta el Padre en realidad y vos la, vos la, la transcribís ahí, donde... Evita le ponía el cuerpo, dice, que él como 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 sacerdote, como hombre de Cristo, le daba le daba cosa, digamos, tocar sí. al enfermo.
2: Sí, ella en el... iba con él generalmente a llevar remedios, no los mandaba por correo a un enfermo que uh-huh. le mandaba una carta, y entonces entraba al dormitorio, dejaba los medicamentos sobre la mesita de luz, y este, le daba un abrazo al enfermo. Claro. Y el enfermo podía ser un enfermo contagioso, podía ser un tuberculoso, podía ser un enfermo con pústulas. Este, y ella lo abrazaba, este, y permanecía así abrazado, y el padre se quedaba en la puerta.
1: No se animaba.
2: Entonces ella lo tomaba bastante a mal, lo retaba a la salud. <risa> Le decía a usted: ¿qué clase de cristiano es? ¿Dónde aprendió el evangelio usted? porque nosotros no venimos a traer remedios, los remedios los podemos conseguir en el ministerio y se mandan este, por cualquier persona, nosotros lo que venimos es a eh, demostrarle a este hombre que está enfermo que no está desamparado, claro, que ah, se... aparte ya era
1: una figura ella muy reconocida claro. me imagino, que, que, de que, la, que la visite
2: que desde las altas esferas del gobierno claro. este, se ocupan de que él se recupere, claro, Ah, Ese hombre no se olvida más de Eva. Claro, ese hombre. Lo mismo con algunas veces que ella, por cuestiones de tiempo, no podía ir y contestaba las cartas ella.
1: Personalmente.
2: Claro. Y se pasaba hasta las dos de la mañana contestando las cartas y le decía: Usted imagínese lo que es para alguien que habrá escrito mil veces a la presidencia de la nación pidiendo algo. Recibir una carta. Recibir una carta, aunque no se le resuelve inmediatamente el problema, se lo reconoce como a uno de los nuestros, un compatriota, alguien que está claro. conviviendo en una sociedad y que se lo tiene en cuenta. Claro, es un gesto. Esos son gestos Entonces, tremendos. Si no se olvidan. Que significaba que ella termi- terminaba a las 2 3 de la mañana y se iba a Olivos, este a la residencia, y cuando llegaba este Perón ya se levantaba porque...
1: Claro, pero como un buen milico la, se levantaría temprano.
2: Pero, pero a las 6 y 20 de la mañana estaba en la casa de gobierno. Claro.
1: Así que se veían poco en algún punto se también. Se veían
2: poco. Él dice, la fundación me hizo perder a mi mujer.
1: Ah, mira
2: Claro. Este, el padre recuerda que los dos primeros años fueron los años en realidad más de, de amor, de, 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 de incuración entre ellos. Eh, que iban a la quinta de San Vicente pasaban el día allí lo invitaban a él ella le decía usted viene como amigo no como padre cuéle de la sotana a la entrada de la que se vio tomar". <risa> este, y que a ella este cocinaba milanesas y tomaban vino tinto que a veces iban a la panadería del pueblo a comprar cosas y él se quedaba esperándolos no había... este, pero que los veía como una pareja muy muy feliz, claro. muy muy feliz, que cuando Perón que ya era viudo, Perón había quedado viudo en 1978 Claro. y Aurelia Tizón, Tizón de un cáncer muy muy trágico, una persona joven, este Perón estaba quizás ya un poco alejado de la posibilidad de del matrimonio, del amor claro. ¿no? Y ella traía encima esta cosa que, que le ocurre a cualquier actriz, especialmente en aquellos tiempos donde no había sindicatos, donde este para figurar en algún lado, en una obra, había que aceptar ciertas cosas que...
1: Claro, propuestas indecentes,
2: digamos, de la claro claro, 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 claro. Por ejemplo, hay, una, una, hay un recuerdo de ella donde ella... Va a ver a la secretaria de redacción de la revista Damas y Damitas, que era una revista bastante conocida en ese tiempo, y le dice: No, la secretaria de redacción no está hasta el director, no, con el director no quiero hablar. ¿Por qué? Porque era hombre. Ah. Y a salir para cualquier lado. Claro. le hablar con la. Claro, la secretaria. con la secretaria. Con la secretaria, que es una mujer que vivió hasta hace no sé mucho. que este, Vera Pichel? Vera Pichel, sí. Que vivió acá seis, seis, siete cuadras. Ah. Este, y le cuenta a ella la, la necesidad de ella de aparecer alguna vez en Tapa, claro. porque era fundamental. Y aparece efectivamente en Tapa, eso en la época anterior al 45. ¿no? Pero volviendo. Ah, antes de conocer a Perón, sí, simple. sí, claro. Sí, no, cuando conoce a Perón tenía todo, todo a su favor. Claro, eh, sí, me, me imagino. Tenía prácticamente el poder a su favor. Entonces, este, ella se dedica plenamente a la, a la fundación. En, el, en Europa hace un papel importante.
1: Ve al Papa, es así. Cuando va a eh, Europa. Sí,
2: sí, sí. sí. Ve al Papa, el Papa le da un, Yo no sé, son, no diríamos con decoraciones, pero son. Este, Reconocimientos un este, Rosario, creo, una cosa así Sí este, Y está en una gran Amplia concentración donde Claro, Argentina Había apoyado mucho a los españoles En plena miseria de España España termina la guerra Devastada claro, Y entonces Argentina Bajo la política de Perón en los años 40, envía este gran cantidad de alimentos.
1: Ah, así que había cierta Entonces, gratitud también de Sí,
2: así que ella es muy bien recibida, hasta, hasta el punto que ella hace una concentración tremenda y que ya dicen que le dijo a Franco, este cuando quiera juntar a la gente, llámeme. <risa>
1: oh, a Franco, hasta luego <risa>
2: este... Y es,
1: es cierto también que recorre algunos barrios, de, digamos, humildes. Que...
2: Sí, 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 ella le interesaba conocer digamos la, la realidad de una España muy muy golpeada este y bueno y interesaba el mantenimiento del apoyo que la Argentina le podría dar a España porque la Argentina no había estado en la guerra y había grandes cosechas y... claro y hay una anécdota
1: Roberto donde vos contás en, en tu libro sobre Evita donde no me acuerdo textual, pero como que está Evita hablando con Franco y y como que Franco no no le gusta mucho que los argentinos ayudemos a España y dice, no, que no nosotros tenemos trigo de sobra acá, y Evita dice, y bueno, pero ¿y por qué no lo ponen en pan entonces? Claro, como que...
2: Sí, sí, Franco estaba medio molesto porque había pasado casi a ser una segunda figura en la la reunión esa, ¿no? Después va a Francia también en Francia se encuentra con un sacerdote ...que debía ser... ...posiblemente obispo... ...en esa época... ...que le dice... ...yo sé la obra que está haciendo señora... ...usted en Argentina... ...es muy riesgoso... ...¿por qué? ...es muy riesgoso porque hay mucha gente... ...que no quiere ese tipo de... De, ...de colaboración... ...con los desheredados... ...la felicito... Tenga mucho cuidado... ...todos los que tomamos ese camino... Eh, nunca terminamos bien. Era Juan XXIII.
1: Juan ah, el que fue luego sí, Papa. Fue Papa. Sí. Así que le auguró que iba a terminar mal, que iba a terminar como en la cruz, digamos. Claro, claro. claro. Que la obra social, si se lleva a fondo. Claro.
2: Y creó muchos odios, por supuesto, porque además este la gente bien. Consideraba que era una, una artista. Claro. Que tomaba decisiones y que aparecía y que hablaba y que alengaba a la gente. Molestaba mucho eso. Y que alengaba diciendo este no va a haber paz hasta que la oligarquía esté terminada. Claro, claro hasta tenía, que terminemos con la oligarquía, ¿no? Tenía un discurso... Entonces ahí es donde ya está enferma. Ya allí en el 50, tiene, lo operan, le mienten en realidad porque le dicen que lo operan de apendicitis, pero ya tenía, claro, el, cáncer. Ya tenía el, el cáncer, y el cáncer lo arrastra, este la va arrastrando, este socavando hasta que pesara 38 kilos en su última uh, época.
1: Claro, la, la iba consumiendo por dentro,
2: claro y
1: Perón ahí la acompañó la, la en esa etapa.
2: Perón la acompañó siempre. Lo que ocurre, decía el padre Benítez, que Perón tenía cierta aprensión por la muerte. Le costaba mucho acercarse a una persona que estaba muy muy mal. Lo cierto es que ella, cuando se producen las elecciones del 11 de noviembre del 51, da un mensaje diciendo al pueblo que hay que apoyar a Perón y seguir con esta obra. Y después también una cuestión que ha tomado mucho cuerpo aunque tampoco hay antecedentes ni ni documentación como se produce el golpe del 28 de septiembre del 51 de Menéndez para derrocar a Perón Evita llama a un alto sacerdote y llama al príncipe un príncipe europeo que estaba de visita Sí. y hace una compra de una cantidad importante de ametralladoras de armas,
1: claro, para pistolas CGT, también
2: sí, para la CGT
1: para armar milicias obreras
2: claro, porque consideraba que la CGT era fundamental la importancia que tenía, en ese momento estaban en la CGT este espejo Armando Cabo Santín, que era un viejo anarquista y Soto claro. Cabo era quizás el más lúcido de todos ellos, el que creía mm. que el peronismo debía avanzar lo más que pudiera hasta llegar a... ser un partido obrero hacer un partido, no diríamos socialista pero modificar las estructuras profundamente
1: Alberto, se nos ha terminado el tiempo Eh, bueno, como siempre es un un placer que me enriquece y enriquece a los oyentes charlar contigo Bueno, y hablamos de Eva Perón y bueno, nos esperamos el, el lunes que viene Acá en Radio Caput, a las cuatro y media, en, en Galazo de Media Cancha. Y bueno, nos dejamos en la excelente compañía de Cintio Taviano y de Roberto Caballero, que, que bueno, ahora a continuación hacen dos por uno. Bueno, Roberto, nos vemos el lunes que viene, entonces, hasta sí. lunes. Chao.
0: Los malditos. Los rebeldes. Los imprescindibles.